0: Hello， 大家好，我是 Emily
1: 。Hello， 大家好，我是 Vivi。欢迎大家来到 Quarter Life 第二十六期节目
0: ，也是二零二一年的第一期节目。对，这一期我们要聊什么呢？这一期的缘起是我在做新年规划的时候，涉及到一部分旅行的规划，就在规划这一年我们可能怎么样安排周末啊、小长假啊，或者是自己的年假。嗯、uh, ，在制定计划的时候，我发现真的是缺乏灵感，所以这里请到我们的旅行达人 Vivi 来跟我们一起讨论一下社畜人或者打工人要怎么样的合理的度假
1: 。没有没有，倒不是旅行达人，但我只是一直觉得像工作和生活应该是交替进行的啊，因为最近也有朋友正好也像美丽姐一样在。啊、呃，做旅行规划，然后包括咨询顾问有很多出差的时间，所以他们出差的时候，周末也就想说，是不是在当地啊可以玩一玩。所以今天我就和美丽姐一起聊一聊，我们二零二一年怎么做的旅行规划，然后大家社畜周末都可以去哪里玩。哎，那美丽姐你在做新年规划的时候，你有想想过要去哪些地方吗？或者你在想要去哪些地方的时候，你会考虑哪些因素呀？嗯。
0: 包括在制定计划，还有想这期节目要聊什么的时候，我就在想，我会考虑什么样的因素。那出去度假，这时候我就想了一个之前听到的五 W E H 模型，就是说，<笑><笑>对你，呃，在什么时候去啊？去哪里？跟谁去？嗯、呃，怎么去？还有一个什么？
1: Uh, 呃，呃、uh, ，不管， uh, 反正就是、uh,
0: 对，对。对对对，反正就是这些问题。哎、w 那我觉得你你带什么东西？东西<笑>不列了，不列了。所以这一期呢，我们大概就是通过这样一个方式来跟大家分析一下，或者是跟大家讨论一下，怎么样利用这一年大大小小的假期来进行一个 work-life balance。那首先，我想。嗯，跟呃微微讲一下关于这个地点的问题，因为地点总归是最重要的。我们总是先确定一个目的地，然后才有后面的一系列的安排。那关于目的地呢，就可以跟时间结合起来。大家可以手头不管有多少的年假也好，但是手头总归是有周末的嘛。然后呃，周末也不一定总归都有，总归是会有一些小长假。呃，法定的假期，那这样的话，我们就根据这个时间的长短来进行目的地的一个匹配。那周末的话，微微关于周末的好去处，你有什么推荐吗
1: ？呃，我我相信大家好多听友去可能在听我们卖安利之后，就买了东航的周末随心飞，包括美丽姐也是今年二零二一东航随心飞的用户嘛。我觉得如果有随心飞的。小伙伴就可以考虑周末短途的去一个城市，就是在周六早上去，周日晚上回。嗯，这样的话，其实你能够比较快的打卡中国的各个城市，但对打工人来说，我觉得会有点累。然后，所以如果周末比较想要悠闲游的话，我觉得我我设想我在入职之后，可能就是会嗯周边自驾转一转，或者是就找个温泉店里面躺着。
0: 对，这听起来特别像我现在的心境。我的选择还有一个，就是之前有听友在群里讨论的，也是关于随心飞，有没有随心飞比较适合随心飞的城市推荐？这个什么意思呢？就是说在机场周边就可以有很好的配套设施，在机场周边就可以让你领略到这个城市一些不一样的地方。那这里我首先想到的一些推荐就是。呃、uh, ，西南的一些城市，比如说成都啊、重庆啊和长沙这些地方，机场落地周边就会有很多好吃的、好玩的，倒不一定，但是可以满足一下口腹之欲和当地的这种体验
1: 。嗯，对。不过讲到这个，你突然让我想起来，我我可能排一两个雷，呃，也不说排雷吧，对不起，就是我可能给大家一点建议，嗯、比如说像西安，我当时飞过去的时候。呃、um, ，就是它的机场是在另外一个城，叫咸阳，<笑>所以你要从一个城市到另外一个城市，嗯、包括西安的交通是很堵的。我当时进城可能就花了一个多小时。嗯、um, ，还有第二个是云南那边，因为很多很多朋友都想去云南旅游嘛，但是如果你要去大理、丽江或者西双版纳，其实直飞的航班会比较有限。然后对于打工人来说、嗯，你要去到这些地方需要到昆明转机，那这样的话，其实你半天一天的时间就会没有了。所以这个这样的更适合就是西南西南部，就是西南地区像云南这样的地方更适合长途一点的旅行
0: 。是的，是的。还有关于还是在周末这个范围内。我们就说江浙沪周边有什么可以推荐的地方吗？嗯
1: ，我觉得冬天的话可以考虑去安吉和溧阳去泡温泉，虽然我没有去过，但我做了很多这这方面的攻略，一直希望有机会能去。嗯嗯，然后如果是夏天的话，也可以去，呃，有很多周边的漂流。我之前有跟过一个稻草人的两天的团去那边漂流，我觉得还蛮有意思的，包括像杭州千岛湖啊。那也可以考虑考虑。对，关于
0: 上海，如果是在上海的朋友，我感觉周末可以选择的范围特别多。那就我仅仅去过的几个地方来说，按照时间来排，就是春天的时候，大概三四月份的时候去扬州是特别好的。相比于杭州的西湖来说，它的瘦西湖也别有一番韵味。这个说的好像广告词。<笑>
1: 啊、oh, ，对，我记得冬天的时候，我朋友给我安利过扬州瘦西湖的温泉，说那个也特别舒服，你可以躺在酒店里面躺一整天。
0: 对，嗯、呃，就是现在很火的这种 staycation 的概念嘛，扬州其实也可以做到。扬州有一个很好的酒店叫迎宾馆。嗯，对。不知道大家有没有听说过？对，嗯、呃，这个酒店里面首先住的也不错，吃的也很好，啊、呃，而且有。能体会到那种江南园林风情的感觉，因为它的建筑的特点就是这个样子
1: 。前段时间双十一，我也看一个旅行博主推荐了扬州迎宾馆，啊、呃，因为它是米其林的一钻还是二钻，他要在网上卖包子，一百九十九好像四十几个包子，平均下来四三四块钱一个包子，然后大家就会买来，那个只限江浙沪嘛，大家就买来在家自己做，就能吃到，呃，黑珍珠级别的包子。
0: 对这个我也看到了，我当时还说想抢，但是后面他们说肯定是限额供应，因为这个包子都是人工酒店里的阿姨人工包的嘛。如果如果买的太多的话，这些阿姨可能要罢工。反正我当时是看到这样一一则新闻，我觉得还挺有意思。<笑>除了三四月份去扬州之外呢？包括四五月份往后推，可以去一下杭州，或者是在夏天的话，可以去莫干山。莫干山有很多很好的度假酒店，像比较有名的就是我们都知道的罗星堡和罗星谷。
1: 我记得当时我看那个裸心堡和裸心谷的价格，就是我先看了他们的图片，我觉得非常的种草，好像有山边的无边泳池，但是我看了一下价格，就是把我劝退了。我记得好像一千八两千一个晚上，是吗
0: ？<笑>是,的是的，是的。而且裸心堡和裸心谷这个房间的梯度，一是梯度比较大，因为它有部分是在山顶，有部分是在山谷，所以这个你有时候可能花大价钱买到的也不一定是最好的房间。另外一个，它真的很难定、嗯。我还有一个关于莫干山的一个小故事，我想跟大家分享的是，我也在听友群里已经跟大家分享，就是我们团建的时候在莫干山。一个度假酒店，当时正好碰到了景天成他们公司的团建，也是跟我们住一样的酒店，然后是一样的呃这个团建的活动。我们当时就碰到了大家都比较熟悉的《令人心动 offer》里面的第一季里面的何运晨啊、李晨啊，还有那个男生叫什么来着？<笑>你跟
1: 人家合了照却不记得别人叫什
0: 么<笑>？那个来说，我突然，哦对，薛俊薛俊杰，不好意思。对，看到他们我们在玩同样的项目，所以感觉也是一个比较不错的体验。但是不推荐大家冬天去莫干山，因为山里确实有点冷。我们当时住的那个酒店空调又不是很好，所以最后搞得也不是特别愉快。嗯，这
1: 是一个、嗯哎、山不是冬天能泡温泉吗
0: ？对，莫干山是冬天可以泡温泉，但是你如果住的不是温泉酒店，或者你仅仅就是为了度假什么的。嗯，房间的空调不好，反正就我个人的体验是一个很痛苦的事情，因为山里会比市区里要冷个几度。哦、嗯
1: ，好的，哎，我之前有呃做过很多攻略嘛，我有看说去莫干山的话，其实。嗯，建议自驾，因为那边其实你坐公共交通去还挺不方便的。是的。你订的是非常高级的酒店，可以让酒店接送你，但是你上下山总归是有车会比较方便，所以大家可以考虑跟会开车的小伙伴一起出行
0: 。是的，嗯、呃，说到这个市上江浙沪周边或者周末的一些短途游，那有没有说在市内的？就是上海市或者北京市市内的一些游玩的建议呢？嗯嗯，我们也许一是可以按照 timeline 来捋一下，另外一个可以按照嗯、呃、周末的一个目的，出行的目的不同来去定义一下。那我们先从 timeline 来吧。呃，想到去
1: 年疫情刚刚。呃，有点恢复的时候，我就跟朋友一起约了到上海的辰山植物园去野餐，然后所以我觉得春天对于呃姑娘们来说是一个很好的野餐的季节，然后之前那个一个著名的 UP 主不是还出了一份金《京什么白领野餐指南》吗？<笑>
0: 对，精致版一个上海的博主，对吧？叫什么我忘了，他是用上海话说、嗯。对，说到野餐，就是春天的活动。我去年的时候也有去一个很不错的地方，推荐大家，就是共青森林公园。嗯，这个公园很大，而且是免费的，就是里面有很多，也有水啊，也有草坪啊，也有一些树啊。在里面春天的时候还会有花，所以就是可以花一天在那里面去野餐的地方。我当时是生日的时候在那里拍了一组照片，所以也比较推荐给大家。另外说到野餐，还有一个地方可能离市区稍微远一点，就是上海的周边的一些地方。我当时是去了金山，金山的横沙岛。这个也可能需要自驾，但是这边有海边的堤坝的别样的风景，就是不是在草坪上野餐，而是在堤坝上野餐的感觉也不错
1: 。哎，我记得美丽姐的那个绝美的横沙岛的照片，真的太绝了
0: 。美，大家快去翻微博。我去。微博发不到 ，Oh yeah <笑>。Oh.
1: 然后在室内的话，之前我有去过，也是前几年的春天，我有去过一个也挺有氛围的地方，但今年疫情不知道有没有开。嗯、就是在徐汇滨江那边的西安营地、哦，那里是有一家非常有情调的西餐厅，有旋转木马。然后一般那附近有很多养柯基和养狗的人，在周末的时候就阳光很好的时候，他们就会带着他们的狗，然后铺上野餐垫，在那个西安营地那块儿一起玩耍。我就觉得特别有生活氛围，就这边是野餐的，然后街对面可能有很多人在晨跑，呃，或者骑车或者打篮球。我觉得那种感觉真的特别舒服。嗯
0: ，希
1: 望疫情结束，今年春天有机会一起去
0: 。好的。说到这样有生活气息的地方，我也推荐大家可能没那么热门的一些地方，就是两个集市，一个是在虹桥的，我前段时间也去过，就是那个花鸟市场。这个虹桥的花鸟市场，它分为 A、B、C、D、E 好多个区，里面不仅有花有鱼，也有各种景观的植物，甚至还有旧的家具，完全可以在旁边逛一天。而且旁边就是虹桥的一个比较大的商圈，也有东西吃。这样的话是一个比较方便的一天的行程。还有一个市场是一个关于日式的这种餐具的市场。这个具体位置我忘记在哪了，反正是一个特别大的餐具的市场，里面有一个区域，好像是三楼是专门卖这种日式的餐具，还有比较喜欢西式餐具的朋友，那种大白盘的餐具也有。所以的话，如果是想要逛逛集市，或者就纯粹感受一下人间烟火气，又不怎么太想花钱的朋友，就可以去这些地方逛，就是非常的舒服，嗯、对。
1: 而、啊、一个人的话，其实我觉得，呃，在上海扫扫街，然后你随便找家咖啡厅坐着或者书店坐着，都是一种非常奇妙的体验吧。那我觉得上海有很多新奇玩意儿，就是你很多店你不知道，你可能从门口看不出它是干嘛的，但里面就会有很多让你惊喜的地方。我之前有大众点评看过一家店，它表面上可能是一家咖啡店或者书店，但其实它每天会有各种各样的活动。嗯比如说，偶尔有一天他就会开成一个塔罗屋，然后给所有人去占卜。然后平时他可能会开一些花艺课，或者呃品酒课，或者咖啡咖啡课，然后让大家就是有机会能够聚到一块儿，类似于一个线下社交的一个秘密空间
0: 。对，说到了动的活动。我们各种走啊、逛啊、探店啊，但是也有一些静的活动。而且对有一些需要周末加班的职场人、打工人来说，有一些比较好的书店或者咖啡店可以推荐。我之前在我们公司圣诞节放假的时候，正好在上海没有出去嘛，就走了一下上海比较有名的一些书店。嗯，包括我走了多抓鱼这个二手书店，还有思南书局，还有一些嗯比较小众的，比如说现在在那个新开的一个鸢尾书店，还有比较有名的浦东的那个超级大的一个比较能观景的，嗯，那个那个书店叫什么来着？我又忘记了。
1: 然、啊、后就天空书店还是什么，我记
0: 得很高，是吧？对对对，嗯，包括这个书店，我之前是想把这些店都走完，但是时间不够。另外那几天降温下雨嘛，就没有走下去。但仅就我逛的这几个书店来说，多抓鱼它其实是你一个去。嗯，扫货或者去买书的地方，它并不能去坐，就没有座位。但是，呃，比如说虹桥的有一个光的空间，还有思南书局这些，你是可以坐进去的，它里面有座位，还有咖啡馆。那，嗯、呃，这些地方是我比较推荐的，他们环境也不错。嗯，就是能够，嗯，让让加班没有那么痛苦吧。嗯，是呢。
1: 你又跟我说，就你知道吗？我昨天晚上才去逛的多抓鱼，我我有跟你一样的感觉，就是他那里就是适合去买东西， oh. 然后我而且买东西是真的便宜，大家也可以就如果没有没有没有时间去线下逛，可以在线上下单，然后如果可以到线下的话，他线下嗯就很容易让你产生冲动购买的行为。但他的书的 SKU 不是那么多，对，因为他是只有几排书架，然后中间的那些其实更像是一个展览一样，把一些摄影的、美食的和一些日本文学的等等的书放在正中间，然后真正平时我们会看到的一些书就会在比较少的货架上，然后好的书都是要去碰运气的。
0: 对，在我理解，它就是一个跟书可能你没有一个特别强的目的，我要看什么书，然后随手逛逛，随手抓到一本这样的这样的一个性质，而且它更多的感觉像是一个概念店。而且这里要提醒大家的是，它是每天下午一点钟才会才会开门，所以大家千万不要在上午去，这样会扑空的。而且现在人真的很多，哦、吗对对对，我当时是中午大概十二点半左右到的、哦，那时候还没有开门，就门口有一个告示说每天下午一点多才才会开门。嗯。
1: 原来如此，然后我记得它三楼是服装店，但它的服装其实基本都是那种大牌的，然后回收了。然后这个季节我昨天去，基本都是毛衣啊、风衣啊和大衣，但其实款式都会比较旧了。对。然后我觉得大家有这个钱，其实可以去买新的打折的，或者一些其他牌子，就没有必要追求多抓鱼的衣服
0: 。对，二手衣服，对，更多的是一个可以去逛逛的地方。嗯。那我们大概春、嗯，这算是春夏有讲完，夏天有讲吗？就是上海室内或者推荐的地方。
1: 嗯，然后如果讲到秋冬的话，我觉得大家一定会去的一个地方就是上海市内的那种大澡堂子。哈哈，是。最近不是频繁的跑东北，<笑>然后回来之后，大家就告诉我说，就是在上海的东北人，他们就说他们周末会去这样的澡堂子里面待着，就特别舒服。嗯像上海新开了一家比较奢侈的，就比较高级点的，叫水果汤泉
0: 。哦，我有听说。之前
1: 我每年都会跟朋友去的，像什么汤连德啊，嗯、呃，那些什么来着？极乐,、啊
0: 、乐汤啊
1: 。对，极乐汤啊等
0: 等。
1: 嗯，就一是特别适合一群朋友进去躺着，然后平时泡泡澡、打打牌、吃一吃。<笑>
0: 对，而且冬天我现在会比较推荐的是，如果大家乐意去跑得远一点，因为现在是草莓季嘛，就每每一年的这个时候，就大家可以去上海周边，比如说青浦啊，或者金山啊，或者也有城区比较近的一些地方去摘草莓。就是在那个大棚里，其实也很温暖，而且摘草莓你可以边摘边吃，最后还可以拎几筐回去，就会特别的快乐。
1: 哇，我之前今年夏天的时候我也有种草过，但还是碍于我没有开，我没有我没有车，
0: <笑>对，会比较远，不是很方便、嗯。对，说到秋天，我真的，我个人认为啊，因为首先秋天是我最喜欢的季节，另外就是上海的秋天真的很美，尤其是在法租界的区域，我跟 Vivi 也在今年秋天去扫了一下，就武康路那边比较网红的。一些街道，就是在这里随便走走，跟朋友聊聊天，就算什么也不干，也会觉得很开心、很放松
1: 。是的，就比，比如呃，完完美的一天行程就是早上吃一顿 brunch， 然后坐在街边看着大家呃走来走去，然后一起和姐妹带着带着相机或者带胶片去扫街，然后扫街之后，你可以就随便找一家咖啡厅或者甜品店坐下来一起聊聊聊天、唠唠嗑。我觉得这就是一个非常 chill、非常舒服的周末了。
0: 对，感觉是魔都精致女子指南，但是我们要来一点不精致的，嗯、就是如果是不精致的话，给大家多一多一样的选择嘛。对、呃、，hiking， 不精致的话，<笑>对 ，hiking， 或者是跑步。嗯，因为我之前是跟朋友，这个这个又要倒回去了，在夏秋天的时候，在黄埔滨江。是一个很好的跑步的地方，也是一个很好的跑步的天气。那黄浦滨江它是有那种骑车或和,和市民跑步的步道的。不管你什么时候去，我早上去过，晚上也去过，都会有很多看起来非常专业的人在那里跑，就是设备啊什么都很专业，也会有那种手机绑在胳膊上的，然后戴着一个帽子就特别健美的那些人在那里跑步。嗯，我会觉得这是一个很好的锻炼身体的方式吧。
1: 嗯，是呢。然后之前我记得美丽姐又给我推荐一个公众号，就是户外的一个公众号。然后他每周都会发布很多到杭杭、嗯，就是浙发布很多到浙江和杭那另外一个叫什么江浙沪江，对不起，发布很多江浙江苏，对发布很多江浙沪周边的一些 hiking 的活动，基本都是一到两日的。我之前参加过一个稻草人的去武功山的活动，那个感觉它是算轻徒步、嗯，但因为当时需要爬高上低，而且那天是在春天一个阴天，其实人还是挺多的，但是就爬起来会比较冷。当时我们上到顶上以后，那天大降温，那里也没有没有空调，所以就非常非常,、呃、非常非常寒冷，然后呃非常非常寒冷。嗯、uh, ，包括那里其实山顶有很多虫子。我们当时我跟一个北方的朋友去，嗯、他从来没有见过蟑螂，我他我这就满屋的打蟑螂，啊、你知道吗？
0: 天呐，我我倒是听过有很多在武功山徒步的朋友，因为武功山是一个经典的这个徒步的线路嘛。嗯，不管是什么人跟我说，他们无一例外全都提到了虫子。嗯、看样，如果大家想去武功山的话，要做好这个准备。是的
1: ，然后但其实武功山山顶还挺好玩、嗯，那里有一片滑草的地，滑草的坡，你可以。就坐到一个小车身上，咻咻咻滑下去，然后再拎着那个坡爬上去，也是一种别样的徒步
0: 。咻咻咻，啪啪啪好可爱！<笑>还有滑沙，其实也是一个选择。对，但不过扯远了、嗯。我们室内的话，好像能玩的也就这么多。呃，我们这里面其实没有提到一些很多关跟,跟兴趣有关的，比如说，呃，做手工啊，或者是。做烘焙啊，或者是就是运动啊、射箭啊、保龄球啊这些东西我们都没有提，因为感觉这些大家平常也会、呃、比较容易能想得到，所以我们这里只跟大家提供一些可能稍微新奇一点的体验。嗯
1: ，然后还有其实如果是跟朋友们一起玩的话，可以呃玩一玩剧本杀，对，密室和剧本杀，就上海的密室和剧本杀近几年已经发发展的比较发达了。嗯，然后我之前。你知道吗？我去年可能四五月份就想写一份上海周边的剧本杀测评，然后但我写到今年了， 2 0 2 1年了，我还没有发
0: 出来。二零二一，现在有有听友一起跟我一起监督你了，你今年必须把它整出来，是你的第一第一项事项，代班事项。
1: 因为我每次想要就是发出去或者想要截稿的时候，我总是约了下一场剧本杀，就总想把它写的大而全，就。<笑>就一直可能是给自己的懒惰找一个理由
0: 。你可以分为上下篇，或者是第一季，后面还会再有更新。
1: <笑>然后这里简单跟大家介绍一下吧，就是如果跟朋友一起的话，密室的剧本杀分为很多种嘛、嗯，一种是纯的剧本杀，那可能就有桌面本和沉浸式的。就桌面本的话，就是大概一百块钱以内，大家就坐到一个屋子里面，拿着手机或者拿着本，拿着那个纸质的本子一起解谜。然后，如果是换沉浸式的话，你可能就又分为两种吧。一种是你、你们是换了妆，然后拿着本子玩然后有实景，你可以进去里面搜证。然后第二种是类似于《明星大侦探》一样，你你作为一个具体的角色，然后随着时间的流逝，你可能有不同的呃任务或者发发现。然后，并且那个是这种明星大侦探式，它是会有一个侦探的角色带着大家进行几轮投票的，所以是会整个游戏会被分成几段不会导致你如果解不出来，就会长达三四个小时的时间会比较无聊，所以大家可以都都玩一玩试一试吧。然后除了这样的剧本杀，还有一种就是沉浸式的体验，比如说像之前零零七这种话剧也算，零零七和 Sleep No More。还有另外一种就是，嗯，像看电影一样，带着你所有人进到一个鬼屋或者进到一个场地里面，让你看这里发生过的所有事情，但你不用进行解谜，就是一种沉浸式的体验，特别适合朋友们被吓一下。
0: <笑>对，听你一说，我发现我对剧本杀的理解真的好狭窄，没有想到《Sleep No More》也算剧本杀吗？
1: 呃，它它算作沉浸式体验，对，就是反正都是一种吃喝玩乐的方式，只是比看只是比看剧可能体验感更深一点
0: ，特别一点，嗯，嗯贵一点，对，那对是，那我们讲完了一些短途的或者室内的旅行，那我们来讲一讲稍微长一点的旅行的路线吧。那像我首先抛砖引玉一下，就我跟 Vivi 去年去了一趟贡嘎嘛。这个贡嘎其实是游侠客和甘孜旅游局一起办的一个彩线的活动。这条线之前没有人走过，这条线在我们走之后才会被开发出来，作为一条成熟的旅游线路供大家选择。我是觉得这是我去年参加的最有意义的一项旅行活动吧。嗯
1: ，是呢。我们最后还获得了探索中国的大使证书。就你现在能看到对。就还虽然当时很苦，但我和美丽姐在，还有一些队员，但那个团就五六哦七个七个人八个人，嗯，呃我们八个人在那个山顶拉着横幅拍的照，就觉得现在看他能够出现在一些线路上，我觉得特别有成就感。是的，那可能也是我们第一次比较长途的。户外的一个城市
0: ，对，说到这个艰苦，大家对这种彩线团也不要像我们之前一样抱有特别光鲜亮丽的幻想，就冲着那个啊彩线啊，嗯、呃，好像特别酷啊这种概念去了。但是我们当时第一天、第二天住的地方真的特别的艰苦。就是像那种汉厕大通铺，而且是要踩着泥地上下坡，还要坐着那种摩托车，就人力的摩托车嘛，就是上下山的这种，真的很艰苦。现在回想起来，嗯
1: ，是呢，哎，不说了，大家可以参阅之前那期的博客，<笑>都市白领当众揭下了呃社交面具，社交面具，
0: <笑>是的。嗯那除了这个长线， v 薇今年应该也走了很多长线，你有没有什么推荐的长线给大家？嗯
1: ，我觉得国内长线游的话，呃，因为我没有去西藏，但是我去了新疆和西北，还有东北，也走了一圈。我觉得大家如果想观自然风光的话，首选新疆，因为我是先去的西北，再去的新疆，我就会觉得同样一种地貌，你放在西北是。一群人围着一座山看，但你到新疆以后是一群山围着你一个人看，就那种感觉是很不一样的。嗯、oh, um, ，然后在新疆你能够一次性就是南疆是北疆都是完全不一样的风格。你南疆的话可以， um, 我是秋天去的，你可以看到胡杨林，然后可以看到雪山，然后可以看到星空，就什么样的呃景色你都能看到。然后北疆的话也是特别有欧洲的那种呃小。冬天下雪，小木屋的那种风情，大家可以挑不同的季节去新疆，我觉得特别好玩，而且特别好吃。
0: 哎，对，呃，说到这里，我有一个私私人的问题啊，因为我今年也想趁着年假加一些国国庆的假期一起去嘛。你当时是玩了多久啊？新疆
1: ？呃，好像玩了十几天。我觉得如果你光走南疆的话、嗯，就是打工人请假嘛，可能请一周，那你就九天，我觉得应该是来得及的。嗯，就你可以，如果如果是带了一个位会开车的朋友，你们可以直接到那边，然后再飞到一个目的地城市。就在，嗯、呃，一般飞到乌鲁木齐或者飞到，嗯、呃，飞到新疆的话，可能需要从西安转机，然后或者你从乌鲁木齐再转南航的航班到北疆的阿勒泰。哦或者南疆的一些喀什这种城市，你落地之后再去租车环游会比较方便，就能够
0: 节省一些
1: 时间。
0: 嗯嗯，因为现在在呃国内的话，长线也就这么几条线嘛，第一个是往北走，第二个是往西走，然后要么就是往南走、西南走。那我个人其实也是觉得新疆的景色是最美的，因为我在做旅行攻略的时候，发现它一年四季或南疆北疆总会有一些不一样的，就是值得看的东西。嗯
1: ，而且那边，嗯、因为你想，它占了中国，不好意思，我不是学文，它就占了中国三分之一还是四分之一的领土，是吗
0: ？<笑>我也我虽然是学文的，但我也不记得
1: 了。<笑>嗯、uh, ，就就很大嘛，你能够看到各种各样的景色。嗯、uh, ，因为我之前也有想过去西藏，但西藏的话，其实比较美的就是林芝啊、阿里这些地方。你需要、嗯，而且你需要克服高原反应，可能会对很多朋友不是那么习惯。对。但美美好美肯定还是美的，但是你想在新疆的下半部分，就是到边境那边，其实就能看到西藏一样的景色了。然后你再往北，其实就能看到西北一样的景色了，嗯、对吧？
0: 所以微微<笑>比比微微强推新疆，我今年会去的，只希望疫情能够嗯控制住、嗯。对，那说到长线呢，我、嗯、我。我走过的，我走过的长线不太多。我走过的西南，就是也就偏西藏那边的长线比较多。一个是刚才说的贡嘎，另外一个是我之前去的稻城亚丁嘛。嗯，其实跟贡嘎的景色不一样的地方在于，稻、嗯、城亚丁你是需要去爬那座山的，你需要去徒步走到那个海拔五千多米的地方，能够看到上面特别美的风景。我记忆特别深刻，它上面是有两个高山湖，一个是牛奶海，一个是五色海。那个牛奶海真的就在山上一片超级巨大的湖泊，是那种。嗯、um, ，奶奶的蓝色就是像它的名字一样，那种 baby blue，、嗯、牛奶海。对，就是当你、oh. 就是气喘吁吁走一步，因为高原反应，气喘吁吁走到上去，你看这个海的时候，那种那种快乐跟兴奋的感觉是特别持久，就特别的有冲击力的。然后再往上走，因为五色海它的海拔会更高一点。如果有余力的朋友，可以走到那个五色海的地方，就看到那个五色海，真的是五色的感觉，因为它水下有很多那种石头，就是在阳光的映照下，波光粼粼的感觉，就是有那种五光十色的样子。所以我是感觉稻城亚丁，如果大家身体上可以扛得住的话，也是推荐大家去的。嗯
1: ，哎，那稻城亚丁，你刚刚说那种。呃，像五色海或景色跟九寨沟那种是一样的吗？还是会更偏向于西藏那边的海的样子
0: ？更更偏向于西藏，因为九寨沟那里还是有点雨林的感觉
1: 。哦，是呢
0: 。它一个是在山上，一个是在这种地下，也不是说在地下，就是平原地区嘛，就是有种有种那种清冷的感觉
1: 。哦，了解。嗯嗯。哎，那如果讲到，再再给大家过一下，简短的过一下西北吧。我觉得去西北旅行的话，大概可能就分两种吧。一种是你顺时针的，就从青海到甘肃这么绕回来；一种是逆时针的，你直接先去张掖或者敦煌那边，然后最后再绕回茶卡盐湖。嗯，呃，我觉得一路上，嗯，被大家吹的比较神，但是比较不值得去的地方就是茶卡盐湖。那里其实虽然说是天空之镜， oh. 但是拍出来全都是非常灰的颜色，肉眼看也也能看到各种红红绿绿黄黄，呃的衣服的人站在那个海里面，就感觉观感不是那么好。嗯、mm. ，但我觉得中途我们去到的像，呃，有人探索出了很多青海湖的小众的机位和景点，然后或者是像。东台吉乃尔湖那边其实景色是更不错的，我我们当时就比较后悔花了很多时间在茶卡盐湖，因为那是我们的第一站。然后再到后面的话，其实像鸣沙山，呃，就鸣沙山那边就沙漠那里和月牙泉那里也是超级多人。你就看，呃，我记得之前微博上有出一个图，就是鸣沙山很多人骑着骆驼，然后当时是十一还是十还是哦，就好像是十一，然后大家就评论说。就有一种匈奴进城的感觉。匈
0: 奴进城
1: ，你记不记得那张图？因我记得我发到《拯救
0: 赵死。哦哦，对，我看到了。是的，是的，那张图太壮观了。因为今年疫情，大家真的没地方去了，就只能在国内的这些地方、嗯、西北真的
1: 目的地，热门目的地
0: 。是的。嗯、呃，那说到这儿，我们其实对整个国内地区的周末游啊、短途游啊，或者更长线的一些旅游做了大概的一个基于我们经验的一个推荐。那这一部分是包括目的地跟时间嘛？那下一部分就是说我们跟谁去，或者怎么样去安排我们的旅行规划的问题。嗯
1: ，我觉得。如果是跟朋友的话，其实大家就可以用一些比较可以协作的软件，像石墨，像那个 Notion， 一起去做旅行规划。比如说大家把想去的地方都列出来、嗯，然后这个地方的交通是怎么样，住宿情况怎么样，嗯，然后有什么比较好吃的旅行推荐，我觉得大家一起做攻略是件特别幸福的事情。是的，因为之前我也是跟呃疫情做咨询的朋友去的西北嘛。我们当时就抓着那个司机，每天晚上给他打扣，然后就像就像问专家一样，问他说从这里到这里要多久，然后巴拉巴拉就让他给<笑>给我们推荐嘛，然后他就觉得就觉得特别好玩儿
0: ，他觉得从来没有遇到过你们这群生物是吧？咨询过是什么物种？我们当时问
1: 的问的非常激情，呃，激情昂扬，结果到了那以后就所有人都佛掉了，就跟师傅说，我们今天就想在酒店躺着。<笑>
0: 是的，做规划的时候就像我们每年做计划一样，嗯
1: 、对，满腔热血，然后结果到了之后就躺着。嗯
0: ,嗯，啊，如果包括
1: 如果对于情侣出游，美丽姐有没有什么好的建议呢？
0: 嗯，情侣出游，我我会觉得比较好的办法，就是因为只有两个人嘛，然后这时候你们俩就可以坐在一起，去打开一个 Excel 或者打开一个什么东西，呃、嗯，就在这里面。一我的前提是在你的旅行目的地已经确定的情况，跟旅行时长已已经确定的情况，你就可以每一天。嗯、呃，每一天的交通，每一天要去哪里，这个嗯，每一天的预算，包括每一天要吃什么，住在哪里，这样大概几个框，就可以把这整个行程安排得特别好。然后最后也会有一个整体的预算出来，就会比较清楚。嗯，你们在这一段时间到底要干什么？嗯、那另外的时候，如果有时候要走长线的话，哈，可能两个人会比较无聊的时候，就可以有 double date 或者 triple date。这样的情况，因为有时候走长线的话，我感觉还是人多一点会比较好。嗯，嗯那涉及到找小伙伴的话，也是一个特别令人头大的问题，因为工作了之后，很多人的时间不是那么的自由，很多人的假凑不到一起。那这时候，关于组队，有没有什么小的 tips？ 而
1: 、啊、这我真的深有体会。不过不过我补充一点，之前美丽姐说的，嗯、如果是情侣出游，我觉得，嗯，也是为爱情或者为旅行中添加一点小惊喜的，呃 ，tips 吧，就大家可以到当地体验一些很不一样的，比如说像 l b n b 上经常会有一些当地活动，你们就可以一起去那儿看、嗯、有没有什么比较特色的，你们可以一起去学，一起去做，然后或者是我们学习一下韩帕的恋爱小技巧，给对方每天准备一个小惊喜或者小礼物。
0: 喊<笑>怕又又被 Q， 喊怕这个技巧已经被 Q 了很多次了。
1: Uh, 对，
0: 可以的。对，以后
1: 我就到美。国准备这次，嗯，你说
0: 。我说我准备这一次就践行一下你刚刚提的两个建议。对，之前我以为 l b n b 只是一个订房间的地方，没有想到它还可以去看当地的活动
1: 。嗯，我经常参加 l b n b 上的活动，其实也就是你问,问我说今年一年。呃，一个人就真的发现大家时间很难凑起来嘛。我就后来都是一个人玩儿。我一个人玩儿的时候，很多时候会在 l b n b 上找活动，然后参加那个活动就能遇到很多有趣的人。它上面的活动可能分为几种，一种是摄影的，就是帮你旅拍。我有参加过那种，一般是拼场，一个摄影师可能帮你们边走边拍，像导游一样，嗯，还会比较自然。然后第二种呢是会带你进行一些当地文化的体验，比如说像带你呃扎染，带你做茶艺，带你做一些手工的制品或者油画、皮影戏等等
0: 。啊、oh, ，这是一种。然后第
1: 三种肯定就像带你出去 hiking，、嗯、找一些他们比较小众的徒步线路。然后还有一种是什么来着？哦，还有一种是。嗯，就为打工人必备吧。比如说下班后，他会带你一起去探各种小酒馆。当时我记得是去重庆还是去广州，就是有那种 l b n b 上体验说带你打卡，呃，这这条街著名的酒馆，因为他他好像跟那边的酒馆老板都很熟，然后对这边都非常理解。他到每到一家酒酒吧就给你点一个特色的酒，然后带你们一起认识新朋友，一起嗨。我觉得这也是一种非常好的体验，但我没有去过。
0: 啊，嗯，听起来好棒啊！嗯，啊，说到这种类似于体验式的，我还想插一句，就是《稻草人》它里面也有，《稻草人》的话，它会有探索城市的活动，但是目前比较局限，只限于上海市。它会有一些，比如说 City Walk 呀，或者有一些释放你的热情，比如说戏剧体验啊，或者是。尊巴啊，各种舞的体验啊，或者是乐器的体验啊，就是这种也不需要花很多钱，大概几十块钱吧，就可以跟一群很专业或者是很有意思的人一起去度过一天或者一个下午，这样，嗯，也很推荐。是呢
1: ，我之前参加过稻草人，他在刚开这个 City w o r k 的时候，我就有参加过、嗯，但当时我觉得那个活动会，嗯，有一点像呃旅行团，就是他。大晚上的、oh. 带你去各种地方拿着个地图打卡，呃，那个会比较无聊一点，大家可以体验它的一些新奇体验。我当时也参加了他们一个特别活动，叫做城市大富翁，他会给你发一张地图，嗯、你们所有人分成很多队，需要定点的去各种地方找人接头，然后拿拿各种任务道具，最后大家比谁比比谁的
0: 钱多。哎，这个有意思
1: 哎。嗯。但是的，嗯，疫情他应该
0: 没有做了。哎、嗯，希望疫情能快点过去，然后我们这一期节目就可以出个海外版本
1: 。哇，是
0: 的，期待了。我们刚刚其实讲了一些。如果你一个人没有人的情况，没有人陪你玩的情况下，可以通过一些，比如说像 Airbnb 也好啊，或者稻草人也好，找一些同城的小伙伴，或者是异地的小伙伴。那如果你是 double date 的话，可以就是你们俩做规划，或者跟朋友的话，可以用一些软件协作做规划。嗯，也可以加入我们四分之一的听友群，来寻找志同道合的小伙伴一起去旅行。那说完找完了旅行伴之后，旅行的时间跟目的地也确认了之后，那下一步就是说到具体的怎么去做攻略啊这样的一个过程。那这里的话有什么推荐的或者比较宝藏的 app 或者网站吗？嗯
1: 我觉得我要献出我的薅羊毛神公众号了，就那个叫什么，也不知道大家有没有关注一个旅行博主，叫做西游，就是西西的西游是游玩那啊，有的。对，他就每一旦有什么大型的活动，他就会发在他的公众号上，包括他公众号上有很多旅行攻略，但大家可以参考一下他双十一、双十二发的那那几篇推文，去看一下，呃，哪些酒店值得在。打折季去囤，但其他的话，我觉得他住的酒店一般都比较高级，嗯，嗯好像还不太适合现在的我
0: 。我我，而且我会觉得他们家真的有点难抢尤其是在双十一、双十二时候的活动的时候，就一大早他们文章发出来那些房源就没了
1: 。嗯，对，尤其是那个宁夏的中卫星星，然后还有一些滑雪。就是滑雪的目的地比较热门的酒店，但我有朋友抢到了。之前我们去长白山，那是真的划算。你想，四百九十九一间酒店，然后包括双早，呃，两张雪票、两张温泉票和两张水乐园的门票。嗯
0: ，对。那我这里除了这个，我也推荐一个比较好的去做旅行攻略的地方，就是。嗯，也不是说做旅行攻略吧，就是能够很好的安排你的行程。我好像记得我之前也给大家在播客里分享过，就是好好利用手机上的地图软件。比如说，当你确定一个目的地的时候，你可能有很多景点或者想去吃的地方、想去玩的地方，那这时候就可以在。呃，地图软件上把它用收藏的形式收藏下来，它就会以一个星或者小星星的形式出现在地图上。这样的话，当你把所有的地点都收藏好了之后，再把它缩小放大之后，你就可以看到，哎，你比如说第一天这些点可以走完，第二天可以走，集中在这边的这些点就会帮你很好的从一个从零到一的状态去安排你的规划。嗯
1: ，不错子。而且还我我好像有些地图，你收藏的点还可以，就是直接 share 给你的朋友，然后你们可以一起去增加这个点。对，感觉也是蛮有趣的
0: 。对，对，我有一个老板，他是不是用这个来做当地的一个行程规划，而是把它当成一个自己的。嗯，打卡的形式就是他会呃打卡中国各大城市最热门的商圈，然后他就会把这些商圈他打卡过的地方收藏起来。这样的话，当他把这个地图打开的时候，就会有一种养成式的快感啊，我已经走过这些地方，这些地方特别不错，他的星星越集越多的这种快
1: 感，嗯，有种集邮的感觉
0: ，对。
1: 不过讲了那么多，我记得我昨天在想要为下一趟旅行，就是购买一些物资的时候，我正好听到你们上一期播客讲的，就如果你把一百块钱存下来，那可能它的价值不只是一百块，是一百二十块。所以我很想，这个点特别触动到我，因为我一直是一个嗯偏向于及时行乐的人。但我听到你们这个这一期讲的之后，我就开始反思，我是应该提前做规划。嗯，就是比较保守，还是应该及时行乐，就想跟美丽姐探讨一下这个问题。嗯，
0: 嗯，我我个人是觉得及时行乐跟保守或者做规划，它并不是一个矛盾的东西，没有必要把它对立起来。因为当有一份非常详尽、可执行的规划之后，嗯，是我自己在掌控我的生活，而不是我随时随地脑子里冒出来的一个不知道从哪里来的需求，推着我的生活往前走。嗯，我必须得承认，我之前是这种被各种各种需求或者被生活里的各种各样的想要推着走的人。之前有一个朋友给我起个外号，说我是四要小姐。什么叫四要小姐呢？就是说。既要也要还要，然后必须是马上要。嗯，就好比就拿旅行的这个语境来说，我可能既想要去嗯周边的温泉酒店，我又想要去一个远程的线路，嗯、呃，我还想要去嗯、呃、国外，嗯、呃，而且我很想要他们在比如说2021年全部都实现。那这样的话。就是有很多欲求不满的地方，但是这些东西，当你把它安排在一个比较详尽的规划里，比如说我今年我就实现两个，我把它的预算从哪里来，我在什么时间把它实现做好了之后，你会清楚的知道我的生活是怎么样被清晰的掌控的。就是这种掌控的感觉，我现在越来越发现，这种对生活的掌控感能给我带来更多的快乐，而不是以一项需求被满足时候的那种快感。因为我知道，我今年可以去这两个地方，我明年可以去那另外两个地方，我与此同时，我的预算又是在我的掌控之内，我的生活质量又不会下降。那我这样的话，每一步都走得非常稳，而不是说。嗯，之前的那种状态就是我既要又要还想要马上要的时候，那种就整天感觉生活好像不是特别的满意，我怎么还有那么多东西想要做的东西不能够完全被满足？所以我现在是处在这样的一个慢慢的过渡的阶段，但不可否认的时候，我有时候还是会就是有很多的需求，但是这时候我就会尽量的把它拉到我的规划里来，就是说我怎么样把它在我。更长的一个时间规划里，把它给一个一个的去实现。嗯，这是我的一个看法。
1: 对，其实美丽姐就是在比较原来很随机的生活中抓出一些规律性，然后你去延迟满足，然后去把，去把去把所有的激情集激,激情和热情集中在现在现有阶段的这个旅程上。因为我我不知道美丽姐会不会有一样的想法。嗯，我感觉随着我们长大，或者说脱离了学校，进入到。工作社畜人的一个情境下，我觉得我们的快乐的阈值就变就变高了，就不会像以前你出出行一趟，坐一次飞机，你特别的期待，可能前一天晚上都会睡不着觉。然后现在你飞多了，你会觉得哦，那就很就真的非常平常了。你你拿着箱子，你出门，你到机场就是一个非常再普通不过的事情。嗯，就不知道是不是我们的嗯，就情绪。变得比较更趋于平稳，然后对快乐的要求更高
0: 了。嗯，我会觉得不是我们对快乐的要求更多了，是我们，嗯，越来越的习惯的去接受了一些事情，就是有一些东西在我们看来并没有那么珍贵了。嗯。这是什么意思？就好像就像你比如说坐飞机的例子，以前坐飞机或者出游对大学生来说是一个比较可能一年也就这么一两次的一个经历，有可能是你回家，有可能是仅有的一次旅行。那现在的话，这些东西变得唾手可得了之后，你就会把它认为它是一个稀松平常的事情。这样的话。嗯，他给你带来的边际的效应就，就边际的快乐的效应就会递减。但是你怎么样把这个快乐重新建立起来呢？就是我现在认为，就是有一个嗯比较清楚的规划。因为如果没有一个清楚的规划，你随便，比如说我今天想吃一个很贵的东西，我就花钱去买了，买的吃完了那一刻很开心，但是吃完了之后我。或者买完了一个很贵的东西之后，我又会陷入说，嗯、呃，我这个钱被花掉了，嗯、呃，我可能后面要有花呗啊或者什么的这种这种痛苦中去。当你知道，比如说这一年我可能会有两次大的旅行，你旅游规划做好了，你就会很期待这个东西。那这个快乐就变得没有那么唾手可得了。你把它从一个可能平常你咬咬牙花花钱就能够得到的东西，变成了你需要积攒蓄一些力你才会去实现的东西。这样的话，我会认为这个快乐的阈值就会降低一些
1: 。嗯，是。不过刚刚你讲的，我会感觉我现在的一个心理是我，我我想在生活中找更多的激情，所以我是会在现阶段去及时行乐，因为还没有到说三三十岁需要去考虑结婚、需要去考虑家庭的一个日子，就还没有是那么多的柴米油盐需要考虑，那我就会嗯在现阶段尽量的去满足自己的需求。<笑>因为我觉得人和心都是会变老的嘛。你如果错过了现在这个，你咬咬牙没有买，但你就错失了这一份就当下的一个童心和你的快乐。嗯，就是我我我的前提是他不会给你带来之后过大的一个负担。嗯
0: ，理解。那你觉得什么时候是一个该收心或者是不能再凭激情做决策的时间呢？嗯
1: ，我觉得是当你你会被一些。其他条件限制，像我现在可能不会受到，呃，我已经工作了的时间上，或者是说有些任务需要完成的限制，嗯，呃，可能只是受到的是金钱的限制，那我就会考虑，嗯，怎么样去赚钱，或者怎么样去用未来的一些一些钱来满足现在的自己，就还是有一个比较，嗯，就是不会特别超纲的规划，但我觉得到我未来可能进入到职场，我就会需要考虑存钱，需要考虑。嗯、um, ，所有的生活都要开始自己负责，然后自己规划自己周末的行程。我觉得那时候我可能就会收收心，但我一直会觉得生活中是需要一些激情时刻，需要这种及时行乐的一些冲动和勇气，才能够给你的生活增添一些嗯，就比较有趣的时刻吧。如果所有事情都活在计划里，嗯，我可能不是不是特别适合我这种性格。
0: 嗯，对。这时候我们俩就会有一点点不一样的观点，但是我也不是说所有的东西都在计划里，嗯、肯定会有一些嗯冲动时刻。这种冲动时刻的是能够给你带来原始的快乐，这个我肯定也不反对。但是我们俩同样都认同的是，一定是要在自己的能力范围内去做事情，嗯、不管是不管是及时行乐还是你计划什么的。当然，这都是个人的选择的生活方式。啊、哦，我们所希望的就是能通过今天这一期节目，能够帮大家更好的去安排一下2021年的一些出行的规划，给大家带来一些灵感。也希望大家在生活中有更多的这样的快乐时刻，
1: 是的。大家有什么江浙沪周边啊，或者平时去过的小众的目的地、好玩的目的地推荐，也可以在听友群跟大家一起讨论，然后也可以跟我们聊一聊你所理解的即时性乐和延迟满足
0: 。好的，那我们今天的节目就是这样，我们下期再见，我们的评论区再见，对拜拜。对，下期再见，拜
1: 拜。最爱爱的的说说说说不不不不出出出出你你你我我原因，欣赏那一种表情，在什么场合曾让你动心，离开的原因